0: 那我们今天就要来进入到我们这个希伯来书的第十二章哈。那其实第十二章呢，我自己也分成好几个段落哈。我自己分成了大概分成了三个段落呃，三个段落来看哈。对，三个段落来看。好，那我们要先看这个希伯来书的第呃一节哈，一直到第十一节哈，十二章一到十一节，我来读给大家听。好，我们既有这许多的见证人，如同云彩围绕着我们，就当放下各样的重担。脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程；仰望为我们信心创始成中的耶稣，他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。那忍受罪人这样顶撞的，你们要思想，免得疲倦灰心。你们与罪恶相争，还没有打抵，还没有抵挡到流血的地步。你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话，说：“我儿，你不可轻看主的管教，被他责备的时候也不可灰心，因为主所爱的，他必管教，又鞭打反所收纳的儿子。你们所忍受的，是神管教你们，待你们如同待儿子。也有儿子不被父亲管教的呢？”管教原是众子所共受的你，你们若不受管教，就是私子，不是儿子了。再者，我们曾有深深的父管教我们，我们尚且敬重他，何况万灵的父，我们岂不更当顺服他得身吗？深深的父都是占随己意管教我们，唯有万灵的父是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有份。反管教的是当时不觉得快乐，反觉得愁苦，后来却为那精炼过的人结出平安的果子，就是意，所以好，我们读到这边就好了哈。好，我们就先读到十一节哈。好，读到十一节哈。十二章的第一节他就说哈，他就是跟着前面讲的，对不对？他跟着前头讲的，他说我们既有这许多的见证人，如同云彩围绕着我们，就要放下各样的重担。拖去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。哈，他说我们有这么多的见证人，对不对？是哪来的见证人？就是刚才他十一章有讲到的这些见证人。哈，这些记得吗？哈，我们上礼拜讲到了非常非常多的这个十一章的这个见证人，他们从这个最创世纪的这个亚伯，好，一直说到好，说到什么亚伯拉罕呐、啊、挪亚呀、哈、以撒、啊、约瑟啊、摩西呀、啊、哈，还有许许多多的这些士师啊，然后还有后面很多很多这。甚至包括他的这个在初代教会的这些人哈，就许许多多这些人哈，他们呢其实都是曾经是带着这样子一个好像神的这个应许哈，带着这个信心的，不断的在奔走他们前面这个信仰这个道路哈。有这么多的人哈，那这么多的人呢，他们其实也曾经经历过一些患难哈，甚至很多人他们是在一个殉道的一个状况下结束了他们的生命哈。有这么多这么多。的人，他们经历过这么多的苦难，可是他们仍然持守他们的信仰，哈。所以这个《希伯来说的作者就是要告诉当时的这个读者，就是说，你不要以为只有你们自己现在是落在这样的一个苦难跟试探当中，是在这样的一个患难当中，你们要晓得，其实前面哈就已经有这么多、这么多、这么多的这些先、这些这些先祖啊，这些呃，信息的这些。信心支付这些榜样哈，在你们的前面了，所以你们要看见这些人，这些人就好像很多的这个见证人哈，这个见证人他其实有一点点，就是有一个味道，就是说他是在见证这些。见证神信实的这个这些古人哈，那他一方面也有，就是说他有一个好像就是在这个罗马竞技场，在那个场上这个较力比较的时候的这些旁边坐在这边的这些观众哈，有一些解经学家他们把他这边解释，就是说好像这些基督徒们哈，因为他呃好像在这个场上赛跑一样，在这边做很多的这些。比赛哈，在跑步哈，在运动在，在做各样的这种增进的这种比赛哈，在跑那个前面这个路程哈。那这些见证人呢，他们一方面他们见证了神的信实，一方面他们也好像是这些拉拉队一样，在旁边呢帮我们这个加油哈，帮我们这些家，帮我们这些正在跑的这些。这些信徒来加油哈！他说：“既然有这么多的见证人哈，如同云彩围绕在我们旁边，你就可以想象，当你在奔跑的时候，当你不断的好像在呃在患难当中，可是你坚守你的信仰，在往那个往前奔跑，向着主奔跑的时候，你不要害怕，你不要害恐惧哈，因为其实你旁边有这么多这么多的这些先祖这些见证人哈，他们一方面见证了上帝的信实，他们走过那样的路哈，一方面他们又好。”好像是这个拉拉队一样哈、哦，在帮我们说加油加油加油，大家加油，继续的奔跑，继续的奔跑哈。他就在鼓励我们哈，所以就说我们就应该要怎么样，就是要脱下我们各样的怎么样重担哈，还有我们缠累我们的罪哈。有的时候我们这个罪阻挡了我们继续的往前跟神来奔跑哈，往前来奔跑，他就让我们。拖去这些缠累，拖去这些重担，然后呢，他叫我们怎么样？他叫我们忍耐呀、啊！哈，各位弟兄姐妹，他这边讲到一个很重要的一件事情，就是我们要忍耐哈。我们真的是有很多的这个患难哈。那这个患难我们要怎么办？其实很多时候我们解决不了它哈。其实我们解决不了它，我们唯一能够做的就是忍耐哈，存心忍耐，就是你要定义，你要刻意的去忍耐哈，然后去跑奔那个摆在我们前头的这个路程哈。那我们那个标杆哈，它就是我们的这个标杆是谁？标杆就是主。哈，因为你看第二节，他就说，他说仰望为我们信心创始持中成中的耶稣哈，他因摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。哈，他就让我们去看，他叫我们去仰望哈，就是你要你的眼睛要不能看旁边这些苦难跟患难，你要仰望，你要抬起头来仰望，要来看。看谁？看那位创始成中的这个耶稣哈，然后呢？看耶稣什么？好看耶稣什么？看耶稣这个榜样。耶稣也是一个榜样哈。他他的榜样是什么？他就是摆在那个，他就是他，因为摆在前面的喜乐，他就轻看了十字架上的这个苦难跟羞辱，对不对？哈，他就他也曾经经历过这样的一个人痛苦的时候，他在十字架上的时候，他也曾经经历过这样的苦难跟患难。好，可是他没有放弃，他仍然真的是持续的完成神要托付给他的这个工作。好，所以呢，他就他就轻看了这个十字架上的这个苦难跟羞辱。然后呢，他如今好，他就再一次讲到，希伯来说很爱讲，对不对？很爱讲这个耶稣是坐在神宝座的右边。好，他在坐在那个右边，不是在那边休息，他要表示的一件事情就是说，耶稣他已经完成了整个救赎的工作，所以他如今可以坐在父神的右边。好，他就要我们去仰望，当我们在患难当中。在苦难当中的时候，当我们在这个信心软弱的时候，我们就要去仰望耶稣，要去看耶稣。他曾经也是在这样的一个痛苦跟光景里面，可是呢，他因为摆在前面的这个喜乐，好，摆在这个神要给他的所赐给他这个荣耀的这个喜乐里面，他就愿意去忍受这个十字架上的这个苦难跟这个羞辱。好好，然后第三节呢，他就说：那忍受罪人这样顶撞的，你们要思想，免得疲倦灰心。很显然有一些人，他在这边第三节讲，就是有一群人，哈，有一群人，他们是。传福音，好。可是呢，传福音的时候，如果你有传福音的这个经验的话，你就会知道说，当你去传福音的时候，其实很多人，哈，其实就是给你很很不好的脸色，对不对，哈？甚至有一些人去传福音，可能有人还对他吐口水，哈。我有听过，就是吐口水，或者你给他单张，他就把它丢在地上，哈，或者是说他用了更糟糕的方式羞辱你，哈，或者是轻看你所传的，哈。那他说这样子的这些人，哈，忍受罪人这样子顶撞的，就是当我们在。当时候就是有一些读者，他们也是这样，他们跟人们传福音，可是罪人呢，这些。他传福音的这些对象呢，这些罪人呢，就顶撞他们哈，轻看他们，羞辱他们。他就叫这样的一些人呢，他说：你们要思想，要思想谁？思想耶稣哈、哦，思想耶稣就是思想第二节他所讲的耶稣他这个榜样哈、哦。他说：我们要去思想耶稣。当你觉得挫折的时候，当你觉得好像没有办法继续传的时候，他要我们去思想耶稣哈、哦，免得呢我们就是疲倦灰心哈、哦。就当你去想耶稣的时候，他也曾经是被罪人顶撞，被罪人钉死在十字架上，这样的羞辱他，可是他仍然愿意，就是把他的生命给给上，然后完成了这个救赎的工作。他让我们去思想耶稣，哈，他让我们去思想他，好，这样子的话，我们就这个疲倦灰心，哈，就会他就不会一直困扰着我们。当我们去思想耶稣他所做的时候，我们就会有力量，有有力量来继续的往下做，哈。然后第四节他又讲说，他说你们与罪恶相争，还没有抵挡到流血的地步，哈，他就说呢，他。就跟这些当时候这些读者讲哈，他说你们呐、啊、哈，你们虽然在一个困难里面哈，虽然在一个患难里面，虽然在这样一个灰心里面哈，你们不断的跟这些罪人抵挡啊，跟这个对罪人来相争，但是呢，其实你们都还没有到一个什么流血的地步啊！你想到流血，你就会想到什么？你会想到什么？好，其实他在这边要对比一件事情，就是要对比耶稣基督他的宝血为我们来流出哈。所以他这边有讲到一件事情，他就说这个流血哈，他说你们还没有到流血的地步。他其实这边是他的用意是要来对比。好，就是你们再怎么样哈，你们如今在这样怎么样的苦难跟患难当中，其实你们很多人其实都还没有到流血的地步，而耶稣基督他已经是到这个流血的地步了哈。他说他这边有这样的一个对比，在这个当中哈，他说你们要去思想耶稣，然后呢，你们要去思想你们跟罪恶相争都还没有到流血的地步。他要提醒我们一件事情，就是说耶稣基督抵挡那些罪人，可是他为了我们的缘故，为了给我们救恩的缘故。他到了流血的地步，好，然后呢，第五节他又继续讲，哈，他说你们又忘了，那劝你们如同劝儿子的话说，说我儿，你不可轻看主的管教，被他责备的时候也不可灰心，哈，你仔细看五到十一节，哈，你会发现有很有一个字一直不断的重复，大家有发现吗？大家有没有发现有一个有一个名词，好是不断的重复的，哈。是什么？大家应该有知道就是儿子，对不对就是儿子他就说我用，他说你们那个如同劝儿子，他说我儿啊哈，这个是主讲的话哈，是神讲的话，他说我儿啊，你不要轻看，不可轻看主的管教被他责备的时候也不要灰心那这个管教呢管教其实呢，他在这边有一个一个啊。嗯正面的意义哈，通常我们在华人的文化里面，我们说到管教，其实很多时候我们就会想到处罚，对不对哈？就是被管教哈，就是可能是被打啦哈，被体罚、被罚站啦哈，被罚什么什么什么哈。我们一想到这个管教，很多时候你会想到很多的是处罚哈。可是呢，他这边其实这个管教，他当然也有这个意义，因为他后面有讲说又鞭打繁琐收纳的儿子哈，所以这个管教里面的确有含着是一个处罚、惩罚的这样的一个含义。在，但是这个“管教”这个字呢，它本身它其实是有一个正面的意义，就是训练，好，就是训练，好，所以他就说主所爱的，他必定会训练他，而且会管教他，好，那这个管教当然他也会有用鞭打、繁琐收纳的儿子，哈，他说第七节他说。你们所受的是神管教你们，待你们如同待儿子，也有儿子不被父亲管教的呢？哈，他这边就讲到哈，对不对？如果我们在你成长的过程当中哈，你有没有被你的父亲跟母亲管教过？你有没有被 K 过？有没有被打过？哈，我想应该都有，对不对？你有没有被你的老师打过？哈，应该都有。哈，那呢？那他这边就讲了，他说他为什么这样说？他说如果哈，如果呢，你们是儿子的话。儿子就会被管教，哈，就像我们当父母的，对不对？你会管教你的孩子，哈，你会修正他的讲话，你会骂他，哈，你会。讲他哈，然后你会甚至你看他在他小的时候你会打他哈，那这些呢，你你对你的儿子才会嘛，对不对？我不会去对我的妹妹的小孩打他嘛，对不对哈？我也不会去对我那个路人的这个路上这些这些小朋友哈，去骂他去打他，不会嘛哈？因为他不是我的儿子，他不是我的孩子哈，所以既然是孩子哈，那身为父母，身为长辈就会有这个管教的这个责任在，对不对哈？我们就会有这个管教的责任在，所以第七节。他就讲了哈，哪有儿子不被父亲管教的哈？一定会有，对不对？既然他是我们的孩子，我们就有责任好来管教他们哈。然后呢，第八节他就说。管教原是众子所受的，你们若不受管教，就是私子，不是儿子了。哈，他这边讲的就是很很清楚哈、哦。如果我们是他的儿子，是他所生的，哈，是他所爱的，他就会管教；如果他不管教，那我们就好像是私生子一样，是没有名分的，哈，是呃是不能见光的，是私子，哈。好，然后呢，再来他第九集他又继续讲哈，他就在比较这个深深的父跟这个呃我们的天赋不一样的地方哈，他就说他管教什么上不一样，他就在比较这个深深的父跟这个天赋的管教有什么不同哈，然后第九集他就说。再者，我们曾有深深的父管教我们，我们尚且敬重他，何况万灵的父，我们岂不更当顺服他得生吗？深深的父都是赞随即意管教我们，唯有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有份。哈，所以他就讲到了，他就说，对，哈，你可能我们被管教的经验有时候可能不太好，对不对？很多时候可能呃是被。被这些呃师长们或是被这些长辈们，出于他们的情绪化的一个管教哈，一个不正当、不不不恰当的一个管教，他们是按着他们的私意哈来管教哈。可能你也有这样的经验哈，可能你小时候被 k 一顿哈，是因为其实你的父母亲很生气哈，然后因为很生气的情况下，一个情绪上的一个爆发，一个他们情绪上的一个不正确的一个处罚哈，所以他就说呢。这个深深的父呢，他管教我们的，我们都还尊重他，他按照他的私意，哈，按照他不正确的方式管教我们，我们都还敬敬畏他三分，哈。那更何况哈，是这个万灵的父，这个万灵父就是他是创造宇宙万物，这个所有这些万物，这些万灵的这个这位父亲呢，我们他对我们的管教，我们是不是就更应当要来顺服哈？就岂不就应该更当顺服他嘛，哈。然后呢，而且他就讲到说，这个深深的父管教我们是随。编他的意思哈，就是暂时随他的意思来管教的哈。但是呢，这个万灵的父管教我们，他一定是好的。好，他一定是对我们有益的哈。那个有益在于什么有益呢？他就说要使我们在他的圣洁上是有份的。他要管教我们的一个目的，他是要使我们可以圣洁哈。为什么呢？因为我们的父，我们的神，他是圣洁的父哈，他是圣洁的，所以呢，他当然期待我们也是圣洁的哈，他也期待我们是圣洁的。那我们跟他之间呢？最大的这个鸿沟，就是因为罪嘛，罪是脏污的，是污秽的。好，那他如果要我们与我们相亲，我们要如果与他跟他一起同在，要跟他一起享受那个永恒。好，当然我们就是需要是圣洁，因为我们的父是圣洁的，所以我们当然也是要圣洁的哈。所以他对我们的管教，或是对我们所做的一切的训练，好，目的都要使我们可以圣洁。好，我们圣洁，我们就可以与他相亲；我们圣洁中间没有这个罪，我们就可以与他在一起。哈，所以他是要与我们，就是要使我们可以与他有份，是在圣洁上是要有份的。哈，然后十一节呢，他说。反管教的是当时不觉得快乐，反觉得愁苦，后来却为那经练过的人结出平安的果子，就是义，哈，对嘛？大家被管教的时候，没有人是开心的吧，对不对，哈？你被 K 的时候，你被打的时候，你会很开心吗？不会嘛，哈？或者你在遭遇一些患难。这些在在这呃，在这个苦楚里面的时候，你不会开心的。好，你会觉得被训练是很痛苦的哈，好像这个运动员有没有？他的如果他的教练要训练他，对不对？好像他超越这个，比如说呃，最近在我最近在看那个跳高哈，那跳高的这个比赛哈，就是他要跳跃这个一次一次的高度哈，每一次这个高度跳要突破一个。一个一个难关突破一个瓶颈的时候，其实每一次的这个训练，它都是更辛苦的，对不对？如果我们从运动员的角度来思想，对不对？他们在跑的时候，跑怎么会每天都在跑，每天都在跑，然后每天都要在一定的这个时间里面来看他们完成多少，其实都是很辛苦的，要流很多的汗的哈。然后呢，他的这个肌肉，对不对？他要如果要训练他的这个肌肉，他必须要对他的这个饮食要可以节制，他必须要吃该吃的东西，对不对？嗯、他才有可能可以就是有一个好的肌肉哈，然后每一次的跳跃然后可能会受伤哈，可能会呃拐到哈，需要需要一些的这些这些医疗什么的，就是他在这个整个训练的过程当中，在这个被训练被管教这个过程当中呢，其实都不会是快乐，是愁苦的哈。可是呢，后来却会为那个经练过、经练过的人，就是说他经历过上帝的管教、顺服的这些人呢，哈，他这些人呢，他们。就会结出平安的果子，就是义。好，那这个呢，可以请大家参看这个呃《罗马书》哈，《罗马书》五章第一节。好，《罗马书》五章第一节就说，因信称义的人会有平安。好，就是当我们愿意顺服神，愿意相信他，好的时候呢，好，我们愿意顺服他给我们这些患难，接受他给我们的这些训练的这些人呢，好，我们呢其实是会。最后我们会怎么样？会因性称阴的这样的人，我们会我们会结出这个平安的果子，会有这个平安的这个果子哈。也就是说呢，好。这个平安呢，是我们是从这个称义而来的哈。我们会经过这样的一个平安，会有这样的一个一个一个呃，就是我们跟神之间其实是不平安的，对不对？因为我们跟神之间其实是有这个罪的哈。因为这个罪的缘故，使我们没有办法享受我们跟神之间这个关系的这个和谐、这个平安哈。可是呢，当我们愿意相相信神、信主，我们因为顺服他的缘故，顺服他给我们这些训练好，我们就可以享受，我们就可以。被他称为，因为我们相信他，我们顺服他，我们就被称为是有意的，好。然后，而因为我们被称为是有意的，我们是一位艺人了，我们就享受神给我们这个平安，哈，享受这个神给我们这个关系上的这个平安，跟我们这个结出来这个平安，哈。所以这个义呢，好是从这个。这个平安是从这个意义而结出来，这个果子是从我们跟神之间的这个平安的关系所结出来的哈。所以他要表达就是这个，就是就是我们如果愿意顺服神，愿意相信他摆在我们周围的这些苦难、这些患难，目的是为了他把我们当成是儿子儿女般的来训练哈，来管教。好，我们因为顺服他，我们就愿意在我们的患难当中，在我们的苦难当中接受他给我们的训练，好，成为他的儿女，好，相信他，相信他这些患难、苦难给我们是为了要使我们圣洁，是为了要使我们可以成成称义，好，我们相信他，顺服他，好，我们就可以得出这个平安的这个果子，我们与他之间你就会有一个平安的果子，你就知道，当你在患难的当中，当你在苦难当中，你就不会愤恨。不平，好，你就不会埋怨神，好，你就不会，嗯、呃，就是你就不会对于神的这些处置跟作为，你你抱怨他，哈，你埋怨他，而我们是愿意接受，好，我们知道神给我们这些患难跟苦难，是为了我们好的缘故，是要使我们圣洁，好，因为这样子，我们接受了他，好，我们愿意顺服、臣服在神给我们的这些环境里面，我们反而可以有一份平安，我们反而可以结出这个平安的果子。好，他要表达的就是这个哈，所以他鼓励我们哈，鼓励我们，他给我们先赐给我们看前面有这么多这么多的这些信心的人物，他们经历过这么多的患难，仍然持守着这个信仰，继续的往前跟随神哈。有这么多的人哈是见证人，如同云彩一般围绕我们，而且在旁边给我们当加加油哈，这个拉拉拉拉队为我们加油哈。所以，我们这些正在奔跑的这一些人呢，虽然有些苦难，有一些患难哈，但是不要忘记了，你去看看耶稣他所做的。他也曾经经历过患难，然后呢，他也继续的来完成神的使命。好，那如今呢，这些患难、苦难临到我们呢，是神给我们的一个训练。好，所以不要一直埋怨他，不要一直埋怨神。好，而是真的是。艰心的来接受顺服神给我们的训练，以至于呢，我们就在他的圣洁上有份；以至于呢，我们就称义，而且我们被就结出这个平安的果实来。我们接受了这个苦难的这个训练以后，我们反而里面会有一种。会有一种平安，哈，这个我很难跟你们描述，我相信，如果你经历过的人，你经历过神给你管教的人，他这边有讲过说，那经练过的人，经练过的人，就是你曾经经历过的人，你就会知道那个平安是什么，你就会知道什么叫做顺服神给你的考验，顺服神给你的这些训练。考考试哈，你接受这些训练跟考试，你反而里面就会拥有一个平安，而不是一直去急急于去解决那些苦难跟患难，而是你相信这些患难是神加给你的一个重训哈，一个重量的一个训练，然后呢，你反而会结出那个平安的这个果实来哈。好，所以十二节他又继续讲哈，十二节哈。好，十二节到十七节，我把它看成是一个段落哈，我来读给大家听。好，十二节他说，所以你们要把下垂的手、发酸的腿挺起来，也要为自己的脚把道路修直了，使瘸子不致歪脚，反得痊愈。你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁，非圣洁没有人能见主。又要谨慎。恐怕有人失了神的恩，恐怕有毒根生出来搅扰搅乱你们，因此叫众人沾沾染污秽。恐怕有淫乱的，有贪婪世俗如以扫的，他因一点食物把自己长子的名分卖了，后来想要承受父所注的福，竟被弃绝。虽然。嚎哭切求，却得不着门路，使他父亲的心意回转，这是你们知道的。好，所以十二节他就说：好，既然这样子了，哈，既然你们知道这个呃训练是与我们有益的，患难苦难与我们是有益的，哈，所以呢，我们就应该怎么样？好，他这边你看十二节呢，他十二节有你们要。好，十三节说也要，十五节呢又要，好，所以他讲了三个要，对不对？他就是叫我们呢要要注意这些事情，哈。我们这些接受患难苦难训练的这些人呢，哈，我们这些愿意。顺服神来接受他的训练的这些人，我们要做三个要，他有三件要要要我们做的事情哈。他说我们要怎么样？他第一个要说要我们把下垂的手、发酸的腿挺起来哈。本来大家可能奔跑啊都没有力量啦、灰心啦、上胆啦哈。可是呢，好，可是我们知道，诶，这个是一个训练。好，既然神训练我，好，那我就要打起精神来，好，我就要把这个下垂的手、发酸的腿挺起来，好，继续的来干嘛？奔跑哈。然后呢，他说第二十三节，他说。也要把自己的脚呢，要把自己的脚把这个道路修直哈。就是本来呢，我们可能在奔跑，那个目标是主嘛，对不对？可是跑着跑着累了哈、啊，脚也酸啦，就歪掉，那个路就歪了哈，就歪掉哈。所以他要我们把这个脚呢修直，在正确的这个路上，正确的道路上，这个道路上就继续。向着神跑的这个道路上，继续的修止，继续跑哈，然后呢，使瘸子不致歪脚，反得痊愈。这句话是在讲什么呢？哈，他在讲说，其实，在我们这个嗯。当时候呢，在他们那个当时候，其实或者是说我们现在，其实也是有一些信徒是这样，就是说呢，有一些信徒他们因为疲乏软弱了，对不对？他们就离开了信仰，好像那个瘸子哈，好像那个瘸子他就跑歪了哈，就是他脚不好就跑歪了，歪脚了嘛哈，他们就歪脚就跑错路了，就离开这个信仰的这个正道，就跑到了这个背逆之道。背逆的这个道里面去了哈，所以呢，他就叫我们这些人哈，我们这些愿意接受神训练的这些人哈，我们一方面呢，自己的腿举起来，手也举起来哈，然后呢，把自己的道路修直，继续的来跑，向着神跑。那我们当我们这么做的时候呢，我们就会鼓励到旁边那些因为信仰软弱变成瘸子、歪脚，他们已经没有在这个正道上跑的这些人呢，哦，他们看见就说，哎。哇！以前我的那个弟兄，他既然现在他开始，他本来之前也软弱，哎，可是他现在继续向着主跑了，哎，我那个姐妹，她回到正道了，她也在跑了，那我，哎，我应该也赶快回到这个信仰的正道来，好，所以他的意思就是说，使那些瘸子、那些软弱的人，看着我们跑，努力地跑，而且向着正确的地方跑的时候呢，他们呢也就会回头哈，会跟着我们一起哈，回到这个正路上，就是大家互相。激励哈，就是哎、欸，我们愿意接受训练的人，我们就激励被被激励，然后就往前跑哈。但是我们当我们修止我们的道路的时候，当我们把我们下垂的时候，发酸的腿举起来跑起来的时候呢，旁边的人也会受到影响哈。所以呢，就会使大家一起都回到这个正道哈。十三节它就是这个意思哈。好，所以十四节呢，他就说，所以你们。要追求众人的和睦，并要追求圣洁。非圣洁，没有人能够建筑。哈，就是我们圣洁。哈，那其实，其实我们整个信仰是一个群体。哈，就是其实我们整个基督徒的信仰，其实我们就是一个群体。哈，我们要众人要一起和睦，而且呢，我们要一起来追求圣洁。哈，整个信仰都是一个群体，就是我们没有办法单独一个人。哈，我们一定是需要肢体的，是互需要互相手拉着手，大家一起往前行的。哈。他就说：“非圣洁，没有人能够建筑。哈，他就是要我们真的离开那个被盗，哈，背道的那个罪，然后回到这个圣洁里面来，回到正确的道路上来。哈，然后十五节呢？”他又说，就要我们呢，又要我们怎么样谨慎哈、哦？恐怕有人失了神的恩，恐怕有毒根生出来扰乱你们，叫众人沾染污秽哈。他就在讲到说，其实，在我们的这个信仰的群体当中呢，我们也要小心哈、哦，因为有些人，他们可能他们就失去了这个上帝的恩，是因为不是上帝气绝他们，而是他们走歪了哈、哦，偏行几路了哈、哦，走掉歪掉了哈、哦。那有的时候呢，可能会有一些就会讲出一些嗯。呃不相信神呐，哈，或者是说呃对神埋怨呐，哈，或者是很多很多这些信仰的这些毒根，哈，这些反而会来搅扰我们。他叫我们小心这样的人，哈，他让我们小心留意有没有这样的，有没有可能是有这样的一个信徒在我们当中，哈，或者是有人故意哈，好像或者是说他就软弱跌倒了，他就在一个苦毒的这个里面，然后他越说越说，好像就污染了整个的信仰的信仰的群体，哈，所以他就叫我们要小心，哈，免得叫这个众。人都沾染污秽了哈，就是我们是一个信仰的群信仰的群体哈，所以大家要很留意哈。然后呢，第十六节哈，他又讲说，恐怕有淫乱的，有贪图世俗如以扫的哈。他这边讲这个淫乱呢，一方面他可能不单单只是指着这个性方面的淫乱哈，其实在这个旧约里面，这个淫乱其实常常指的就是说没有专心爱主哈，然后呢，去敬拜其他的这个。偶像哈，那这个偶像可能是其他的信仰上的神明，也有可能他们就去追求这个世界上的这些功名哈，贪图世俗哈，贪图这些世俗这些东西。然后呢，他就举了一个以嫂的例子哈，那以嫂她有犯过什么错呢？哈，姨嫂她是怎么样呢？哈，好，我们看一下以嫂。首先呢，这个以嫂哈，她其实怎么样？他自己呢？哈、哦，他其实他自己曾经娶了这个赫人的妻子和赫人的女子为妻，哈、哦，就是以嫂，他就是没有好好的就是娶一个本族本乡的这个妻子，他就去娶了这个外邦人的妻子，哈、哦。那这个外邦人这些娶当外邦人的这些女子，他们都会去敬拜一些这些假神啊，这些外教的这些神明、异教的这些神明，那就会被。根据哈，就是他会受他太太的影响哈，受这些女子的影响，去敬拜这些偶像，敬拜这些神明哈。所以以扫他第一个，他就是说他就是在如果说淫乱的话，他的确哈，他在创世纪二十六章、二十七、二十七章、三十六章你，你们可以回自己回去看哈，他就娶了这个赫人的女子为妻哈，然后呢，他就去敬拜了这个呃这些偶像哈，然后呢，再来呢哈。然后他弟后面这个十六节后面有没有？他又讲说，他因一,一点点的食物就把自己的长子的名分给卖了。哈，就是说他曾经，大家还记得这个姨嫂吗？哈，他就是为了一碗红豆汤，有没有？哈，他就跟他的这个弟弟说：好啊，好啊，好、啊，那这个我给你红豆汤。好，你给我红豆汤哈，跟他弟讲，你把红豆汤给我哈，那我把这个长子的名分呢，我就不要了。他就轻看这个长子的名分哈，他就为了那么一点点的红豆汤世俗的东西，他就为了这个红豆汤换掉轻看他这个长子的名分。好，那他这边为什么讲这个呢？哈，其实他有一个很深很深的含义在里面哦。哈，就是说，其实我们如今当时候的读者跟我们现在。其实我们信徒都已经有一个名分，什么名分？我们都有儿女的名分，对不对？我们每一个人都有儿女的名分哦。你是上帝的女儿，你是上帝的儿子，这个名分得来是何等的不易！你是怎么得到儿女的名分？你是因为耶稣基督为你而死，好，所以我们才如今我们才能够回到父神家中，我们如今才能够拥有儿女的名分呢？是基督已经为我们死，我们才有这个名分。可是呢？我们有没有可能会轻看这个儿女的名分？为了一点世俗的世界啊，为了一点功名，一点什么这样的一个成就？为了这个世界，好，为了这个世界所看重的，我们就把他，把宁愿舍掉这个儿女的名分，然后去追求这个世俗的东西，好像这个姨嫂一样。好，以扫就是这样子啊！好，以扫就是这样子啊！其实上帝本来给他是一个长子的名分呢、欸。长子在犹太人的这个文化里面，他是可以得到双倍的祝福，他是有双倍的产业的。好，就是他有一个他神本来给他这个长子的这个名分，可是他就因为当时候一时好，他就很渴、很饿，很想吃那碗红豆汤，就忍不住、忍耐不了，好，忍耐不了这样的一个诱惑，好，一碗红豆汤的诱惑，他竟然。就把他的这个长子名分就给掉了，就舍掉了。好，那有没有可能我们今天信徒也是这个样子？因为一时的患难，因为一时的苦难，好，因为这样子，好，或者一时的引诱、诱惑，好，我们就没有办法忍耐，我们就没有珍惜儿女的名分，就很快的就轻易的放弃我们的儿女的名分，然后去追逐这个世界这个潮流，好。这个这个世界上的这些事情，然后我们就好像这个姨嫂一样，哈，就好像这个姨嫂一样，就舍掉这个儿女的名分，然后呢就贪图世俗，哈，然后把名分给卖，哈，然后呢十七节他就讲到这个后果会是什么，把这个名分给卖了，不要这个名分的后果是什么？他说后来还想要承受这个父亲所注的福，竟然就怎么样被弃绝了，然后呢就。啊，就怎么样嚎哭切求哈，怎么样都得不回来哈。然后呢，他的父亲也没有办法回转。他说：“这些你们都是知道哈，因为当时候犹太人很了解这个姨嫂的故事嘛，就说你们看看姨嫂，姨嫂就是这个样子哈。后来他就得不到父亲的祝福，他就警告哈，当时候的读者哈，我就说过这个希伯来书的作者就是很爱这样嘛哈，就阐明一下这个基督的信仰，然后又再来警告这些读者哈。然后后面可能又要来给我们秀秀一下哈，他就是他就是这样子哈，不断的在严严的在告诫这些读者哈。好，这就是呃十二到十七这个段落哈，他就是鼓励我们哈，鼓励我们就是这个我们要赶快把这个自己的脚修回到这个正道上来哈，然后继续的来奔跑。当我们继续向着神来奔跑的时候，我们也会鼓励那些好像离开正道的人回到这个正道来继续的奔跑。然后一方面他也。再把这个姨嫂这个例子拿来给我们看，好，就是你们要小心，好，你们要小心偏离这个正道，好，然后呢，就是把轻易的把这个儿女的名分给舍的话，哈，要小心，其实这个祝福可能就不会临到，就没有办法再夺回拿回这个祝福来了，哈，他就是鼓励我们，哈，然后也警戒我们，好、嗯、好，然后第十八节，好，一直要看到呃第最后二十九，哈，我们一段段的来看十八。好好，好先念到第二十四节好了，十八到二十四。好，好，十八节他说：“你们原不是来到那能摸的山，此山有火焰、密云、黑暗、暴风、脚声与说话的声音。那些听见这声音的，都求不要再向他们说话，因为他们当不当不起索命他们的话。说靠近这山的，即便是走兽。”也要用石头打死，所见的极其可怕，甚至摩西说：“我甚是恐惧战惊。”你们乃是来到喜安山，永生神的诚意，就是天上的耶路撒冷，那里有千万的天使，有名录在天上诸长子之会所共聚的总会，有审判众人的神和被成全之一人的灵魂。并新约的中保耶稣已经所洒的血，这血所说的比亚伯的血所说的更美好。好，十八到二十四节，大家看到有两座山，对不对？好，它有两个，它有一个对比，哈，很明显有一个对比嘛，哈，哪两座山？好，它虽然第一座山没有讲，但是我们知道是什么，一定就是西乃山嘛，对不对哈？就是这个摩西他在这个西乃山上，他这个神对他说话，这这座山哈，西乃山。那如果你要看的话，你可以看出埃及记的十九章的十六到十九节哈。好，那对不起，那另外一座山呢？另外一座山是什么？就是这个西安山，对不对就是西安山，所以他这边有两个两个山，哈，它拿这两个山来做对比，哈。那首先呢，哈，他们的这个参与者也不一样，哈，一座是西乃山，哈，一座是西安山。那西安山，呃，这个西乃山上有谁呢？哈，西乃山他这个参与的人有谁呢？哈，好，他说那些听见神话的人呢，却担当不起，哈。我们可以看《生命记的五章。二十三到二十七节，哈，好，二十三到二十七节，你可以翻一下啊，你不翻也没关系哈，你可以记一下生命記章 ,23 到27好好《生命记》五章二十三到二十七，好生命记》五章的这个二十三。到二十七节呢，这边在这个西奈山上呢，有谁呢？哈，有这个首领哈，还有长老哈，他们呢就听到神的这个话呢，哈，却怎么样？却很恐惧，很害怕哈。然后他们就求神呢，不要向他们说话，因为他们很害怕看见神哈。然后呢，就讲到这个，然后呃，就讲到这个神，他是没有办法不能靠近的哈。在旧约当中，其实我们是不能，他们是不能靠近神的哈。靠近神的人，看见神的人是会死的哈，是很。很可怕的哈，第二十节哈，他这边也讲哈，《希伯来书》这个十二章二十节哈，因为他们当不起所命，他们的话说，靠近这山的，即便是走兽，也要用石头打死哈。所见的极其可怕，甚至摩西说：“我也是很恐惧战惊哈。”就摩西看到神也是很恐惧战惊的哈。那那时候在新海山上，这些百姓啊、呃，这些这些长老啊，这些领袖啊，他们也一样非常的恐惧，他们就求这个声音不要对他们说话哈，他们不要听，他们害怕，他们求神不要向他们讲话，非常的可怕哈，是非常的恐惧战惊，包含摩西也是一样哈。然后这个山呢哈，它在那个时候在那个山上是有什么？有火焰，有密云，有黑暗。有暴风，有角声，哈，就是当神显现的时候，当神讲话的时候，就是有这些现象，哈。所以那时候这些首领啊，这些长老啊，他们都非常的害怕，非常的恐惧，哈。就是神啊，你不要对我们说话，我好害怕。他们很怕，哈，他们非常怕，是不能够，神是不能靠近的，哈，是不能够跟跟他那么。亲亲亲密的哈、哦，是很恐惧的。他们像摩西，摩西自己去听神讲话就好，而摩西自己也是恐惧战惊的哈、哦。他就跟那些读者讲。他说：“你们要知道哦，哈，你们不是哦，好，你们不是在那个西奈山的哦，哈，西奈山是一个具体的山嘛，对，它是可以摸的山嘛，哈，你们不是在西奈山上哦，你们今天不是像摩西那个时代，不是像摩西那个年代，那些长老、那些领袖在那个西奈山上会经历到这些很恐怖的什么火焰啊、密云啊、黑暗、暴风、脚声啊，然后那个说话的声音啊，你们不是在这个西奈山上哦。”好，他这些读者知道说，你们如今不是在西乃山上，你们不会是在西乃山上的，你们不会像你们那些犹太的祖先一样，你们不是跟那个神是遥不可近的，不是遥不可亲的，你们跟神不是遥不可亲的哦。哈，为什么？因为耶稣基督已经来了，耶稣基督这位中宝已经来了。好，人为什么没有办法到神面前？为什么会那么可怕，那么害怕？因为人有罪嘛。好，到神面前来，那你你就是死路一条嘛。因为神是圣洁的，而我们是罪污的，我们怎么能够到神面前来，到这么圣洁的神面前来呢？你到神面前来，你一定是得死的。在那个时候，就是这个样子。好，所以他们那些人，那些长老，好，他们都是很恐惧、很战惊、很害怕的。好，可是我们如今，我们这些读者，还有当时候那些希伯来书的这些读者，他们都不是在新乃山咯，我们都不是哦。那我们在哪里呢？他就讲到另外一座山，就是什么？他说二十二节，他说你们乃是好。十八节说你们原不是，你们不是去到西乃山；而十二节说你们乃是，你们是到锡安山的哦。哈，我们是在锡安山的哈，是永生神的诚意哈。锡安山哈，锡安山它其实就是代表这是神的国哈。我们是到神的国来的。好，这个这个国是神永生的诚意，是天上的耶路撒冷。好，就是我们有一天，我们这些忍受患难、经历上帝这个训练。管教这些人，我们持续相信走在这个正道上的这些人，我们奔着向着主奔跑的这些人，我们有一天我们是怎么样？我们是来到锡安山的哈、哦。他说在那边天上的耶路撒冷那里是有什么？有千万的天使的哈。我们会跟千万的天使在一起，然后呢是有名录在天上诸长子之会所共聚的这个总会哈，就是我们是在这个天上好，然后我们是跟所有的这些好。是有名录的，是在生命册上是有名字的，好。然后呢，在这个耶路撒冷城，在这个锡安山上，这个天上这个神的这个层里面有什么？有神，对不对？好。然后呢，有天使。还有这些在名册上面有有在生命册上有名字的人哈，这个总会。然后呢，还有什么？还有被成全之艺人的灵魂呐，好，就是我们这一群人，我们会在天上。然后还有谁？还有耶稣，好，并新约的中保耶稣，好，这个中，耶稣就会，我们全部全部的人都会在这样的一个里头，都会在这样的一个里面的哈。所以他要跟我们讲的就是说，我们其实有一天，我们是会在这样的一个欢乐的。一个天上是一起在这边敬拜，在这边赞美神哈，然后我们是被成全的艺人哈，我们是这些呃有在名名录上好，在天上这有名录的这些人哈。在生命史上有的，然后有神、有天使、有耶稣，我们在天上是一起很欢乐的，在敬拜，然后在一起欢聚的。好，我们有一天是这个样子的。好，我们这群人不是在西南山，然后我们的神也是可亲亲近的，我们是可以与神在一起，是欢乐的，是平安的，是平安的。好，我们的与他的关系是和谐的，是平安的。好，然后呢，二十四节他就讲到说。哈，他说这位中保耶稣，他又再次讲到耶稣的血哈，他说以及所撒的血哈，这血所说的比亚伯的血所说的更美哈。这个作者他突然又想到这件事情哈，就是我们可以在这个天上这个诚意，在这个天上的这个耶路撒冷城，是因为是因为耶稣基督他的血，他所为我们撒的这个血。比亚伯的这个血更美好，亚伯这个血，亚伯因信，对不对？他因为相信神，他把最好的功给神了，可是他却被他的弟弟该隐给杀了。可是呢，这个他到死哈，他到死，他如今他这个信都还在对我们说话。他即便死了，他的对神的信心都还在对我们说话。那他这个亚伯这个血呢？这个血他其实在创世纪这个四章有讲到嘛哈。这个亚伯的这个血从地里发出哀求，向神发出哀求。这个亚伯的血是一个深渊的这个血。他说到这个这个耶稣所流的这个血比这个亚伯的血更美。好，这个耶稣的血是为了赎赎罪的，是为了洗净我们的罪的。耶稣这个血是让我们可以有救恩的，有永恒的这个神明的。所以，他这个耶稣，他对神的这个忠心、忠信，好，对神的这个虔诚、顺服，比亚伯更美，哈，比亚伯所做的、所完成的事情是更美的，哈，好。就知道二十四节，好好，所以他就是在对比两件事情，哈，他在跟当时这个读者，这些读者不要忘记，他们都是有犹太背景。所以他们一讲到这个新乃山这些情景，他们这些先祖，他们看到这个神的时候，听见神话的时候，是多么的恐惧跟害怕、战惊的哈。可是这些读者呢，就是也是包含我们哈，我们不是今天不是跟神的关系不是这样子咯。哈，我们跟神的关系不是这样子，神不恐惧了，为什么？我们可以到他的诗人宝座前来。这得连续蒙恩惠，得恩典，为什么？是因为耶稣基督所做的。然后有一天，我们会在这样的一个天上的耶路撒冷城，一起欢乐，一起欢聚，一起敬拜，一起在那边享受与神在一起那个永恒的那个平安，那个生命，那个永生，好，好所以二十五节他又继续讲，哈，然后我看二十五到二十九，他说：“你们总要哈，这边又有一个总要，对不对哈？我们刚才前面看十二到这个十七节有什么？有要要要哈，他就他就叮咛我们要怎么样哈？他说二十五二十五节，他就说你们总要谨慎哈，不可气绝。那向你们说话的，因为那些气绝在地上警戒他们的，尚且不能陶醉，何况我们违背那从天上警戒我们的呢？当时他的声音震动了地，但如今他应许说。”再一次，我不单要震动地，还要震动天。这再一次的话，是指明被震动的，就是受造之物都要挪去，使那不被震动的长存。所以，我们既然得了不能震动的国，就当感恩，照神所喜悦的，用虔诚敬畏的心侍奉神，因为我们的神乃是烈火。好，还有再一次的提醒我们，我们要谨慎。好，不要气绝。那对我们说话，谁对我们说话？耶稣基督啊！哈，希伯来书不是一开始就讲了吗？他如今好派他的儿子耶稣基督来小遇我们，来对我们说话。他都已经道成肉身来对我们说话了，所以我们不要气绝，不要气绝。这一位耶稣基督对我们所说的话，哈，那那个气绝在地上警戒他们的都不能陶醉，更何况是我们呢？哈，我们是从天上哈，那些在地上，比如说以前这些古人，他们是从这些啊、呃、这些。先知啊，哈，或者是从这些呃以前这些这些这些教师啊，好警戒他们的，他们这些气绝那些话的人都不能陶醉，更何况我们，好，我们是直接因为耶稣基督他道成肉身来对我们说话，我们更不应该气绝哈。如果我们违背的话，那下场可想而知哈。然后呢，他说他的声音震动了地，哈，如今他说他要再一次的来震动，哈，他就讲到说耶稣基督他还会再来。好，他他来的时候呢，震动了地。好，他再来一次呢，他还要震动天。好，还要震动所有的受造植物。是二十七节讲，好，所有这个被震动的，就是这个受造植物，一切的受造植物都要被震动，而且呢会怎么样？他说是被挪去哟、哦。好，被挪去哦，好，所以你会看到我们现在其实有好多好多的这个末日的这些现象，越来越多的发生。好，那这些呢，好，他就说都是会被有一天都要被挪去，使那不被震动的长存。好，不被震动的是什么？就是我们所得的那个神的国。好，因着耶稣基督，我们所拥有的那个神的国，那个永生的生命，那个神的国度，哈，那个神的国度。他说我：“我你们既然得了不能争斗的国，就应当感恩。”照神所喜悦的，用虔诚敬畏的心侍奉神。好，我们已经拥有这个国喽。好，我们已经拥有那个不可震动的国。这个不可震动的国，就是耶稣基督他给我们的。好，不可震动的这个国。好，这个国已经赏赐给我们了。好，那我们如今，我们真的是要提醒我们自己，哈，不要背弃这个真道。哈，神他都已经来了，这个神国已经降临了。哈，当我们讲到这个神国已临，哈，我们现在正在处在一个。这个耶稣基督啊、呃，他一出生一诞生，就表示神国已经降临了。好，那什么时候才要全然的完成神国的一个全然的实现呢？就是当耶稣基督再来的时候，神国会全然的实现。那从耶稣基督诞生到这个神国全然的实现，我们这段期间呢，我们就叫它已然未然。好，就是 already not yet。好，这个神学观观念，大家应该有一点点，有一些人应该知道哈。所以，我们现在正处在一个已然未然，就是已经降临。已经实现，但是又还没有完全实现，这样的一段期间，哈，就是 already not yet 已然未然的这段期间里面呢，好，我们正处在这样的一个里面。可是有一天，哈，耶稣基督他一定会再来，好，所以我们现在其实我们所有相信耶稣基督的人，其实我们都已经有了那个不能震动的国，哈。那可是这个不能震动的国，它全然的实现，就要等到耶稣基督再来。我们现在正在这样的一个期间里头。好 ，already now 耶，他说，既然我们已经都得了这个不能震动的国，我们就应该要感恩，然后照神所喜悦的，哈，用虔诚敬畏的心来侍奉他。所以，我们就要虔诚，我们要敬畏他，哈。然后二十九节，哈，他又再次的提醒我们，不要忘记了我们的神，他本来其实是烈火，好，他本来是烈火。若不是耶稣基督成为我们的中保，哈，为我们披上义袍，我们。每一个人都不可能在我们的神面前站立得住，我们不可能逃脱这个罪的刑罚跟这个罪的死亡。好，但是呢。如今有了耶稣基督，所以我们可以被遮蔽，我们可以被遮盖，我们可以被他的宝血厚厚的涂抹，我们才有可能，我们才可以来到这个至圣所里面，我们才可以来到施恩的宝座面前，我们也才有可能以后可以进到这个神的这个天上的这个诚意里头去。哈，然后呢，他叫我们二十九节，我觉得这个作者很妙哈，就是他提醒我们一件事情，不要忘记了。我们的神原来其实是烈火，他乃是烈火。如果我们背弃了这样的一个救恩，好，背弃了这个从道成肉身而来这位耶稣基督给我们这样的一个救恩、这样的一个真理，我们离弃了他，背弃了他，那么我们用什么来遮盖？我们用什么来遮蔽我们自己去面见那个永、那个、那个、那个是烈火的那位神呢？如果没有耶稣基督，我们没有一个人可以站立在神的面前，没有任何人可以逃避他要给我们的刑法。好。所以他在提醒我们：好，如果我们已经得了耶稣基督这个国，我们已经拥有了耶稣基督，我们就好好的持守我们的这个信仰，好好的珍惜神给我们的这个救恩。即便是有一些苦难，有一些患难，有一些挫折，哈，但是我们一样，哈，真的是把我们的下垂的手、发酸的腿挺起来，哈，继续的来向着神来奔跑，哈，向着神来奔跑，好，这就是整个十二章的一个，呃、嗯。一个一个结构哈，然后跟十二章一个内容哈，好，他就是整个是希伯来书就是到了一个尾声哈，它其实等于十二章，他就是做了一个总结哈，有点类似他做了一个总结，然后到十三章，他其实就开始在讲一些。呃，基督徒的一些生活里面应该要注注意的事情，特别他讲到是我们跟人的关系，好，跟人的关系。他在前面讲了很多我们跟神嘛，对不对啊？就是我们不要离弃这个救恩，我们要持守这个信仰，向着主来往前跑，好，往前往前行好。然后后面他就讲了蛮多的是，是比较多的是跟这个人彼此人跟人之间彼此的这些关系，好。